0: Здравствуйте, дорогие друзья, я Валентин Алфимов, в эфире радио «Комсомольская правда», премьера программы «Мозговой штурм». Программа наша дискуссионная, эксперты наши могут спорить, могут соглашаться, вы тоже можете спорить, можете соглашаться, и даже можете выдвигать свои версии. Но главное, что все вопросы и темы которые мы здесь обсуждаем, касаются того, что происходит у нас в союзном государстве, что касается России, что касается Беларуси и нас вместе. Это может быть экономика, политика, интеграционные процессы и даже спорт. И вот как раз наша сегодняшняя программа именно о спорте. Конечно же, с оттенком политики. В начале этой недели Международная Федерация Хоккея приняла решение не проводить чемпионат мира нынешнего года в Минске. По официальной версии организации, причиной переноса проведения стала проблема безопасности участников и гостей. Я напомню, что в начале января прошла встреча Александра Лукашенко и Рене Фазеля. И тогда было сказано, Беларусь готова принять чемпионат мира по хоккею. Об этом, собственно, Лукашенко заявил на встрече с президентом Международной Федерации Хоккея. Президент Беларуси подчеркнул, что инфраструктура страны подготовлена к событию такого уровня. И мы с вами это хорошо знаем еще по 2014 году.
2: Сумеет Федерация хоккея международная устоять против давления, несправедливого давления, значит мы проведем чемпионат мира. Если Латвия откажется, в Беларуси мы проведем чемпионат мира. И это будет лучший чемпионат мира в истории. Если Федерация международная хоккея не справится... С давлением отдельных политических кругов, отдельных стран. Значит, не будет чемпионата мира в Беларуси. Все зависит сейчас от вас. Спорт должен объединять народы, а не разъединять. И он должен быть, насколько это возможно,
0: вне политики. Рене Фазель, в свою очередь, отметил, что в 2014 году на Беларусь тоже оказывалось давление. Но это тогда не помешало почему-то провести чемпионат. Позицию федерации он выразил четко. Спорт и политику смешивать нельзя. Но в этот раз почему-то было принято совершенно другое решение. Увы, но чемпионат мира перенесут. С нами на связи белорусский политолог Петр Петровский. Петр, здравствуйте. Добрый день. Как думаете, это спортивная... Причина. Это спортивная отмена? Спортивный ли повод? Или нет? Это чистая политика и ничего общего с принципами спорта здесь ну, нету.
3: Смотрите. Причины, которые бы связаны были бы со спортом, это могли бы быть причины инфраструктурного характера, могли бы быть причины какого-то дисциплинарного поведения в белорусской сборной или там еще чего-то такого. Но ни первого, ни второго мы не видели. Решение принималось чисто по политическим мотивам, заангажировано, и я напомню, что это не первое такое решение. Раньше похожее решение в отношении российской сборной на Олимпиаду было принято, если мы вспомним, и, насчет других неугодных Команды стран принималась тех стран, которые не соответствуют определенным геополитическим и идеологическим стандартам наших западных, кавычках, партнеров. Поэтому здесь чистая политика, которая не имеет никакого отношения к спорту.
0: А, хорошо, а кто тогда это решение принимал? Ну уж явно, раз это политическая причина, значит, ну явно это должна быть не Федерация Хоккея.
3: Я бы внимание бы все-таки свое направил на то, что до этого принятия решения было сильнейшее международное давление на спонсоров чемпионата мира по хоккею в Минске. Компании, которые должны были спонсировать его проведение, как одна по приказу, сверху начали отказываться. Кто за этим стоит? Известно, что имеются соответствующие инструменты финансовые инструмент это и европейского союза те компании которые отказывались это европейская компания и соединенных штатов америки мы не забываем что имеется общая финансовая система всемирного банка и мвф которые могут использоваться для Экономического давления на страны, на институты международные, в том числе спортивные.
0: Петр, спасибо большое. С нами был Петр Петровский, белорусский политолог. А у нас еще один собеседник из Минска, главный тренер сборной Белоруссии по хоккею, Михаил Захаров. С ним побеседовала моя коллега Екатерина Шевцова. Ей я слово и передаю.
2: Михаил Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Михайлович, вот я читала, э, достаточно эмоционально отреагировали белорусские хоккеисты на то, что у страны фактически отобрали, своровали чемпионат мира по хоккею. То есть там были разные высказывания. Скажите, пожалуйста, когда вы узнали, что вот это произошло, вот первое, что пришло вам в голову, вот первое, что вам хотелось сказать? Можете не стесняться выражения, ну, без ненормативной лексики, естественно.
4: Нет, вы ну, знаете, я такой человек, знаете, как это уже возраст, и возрасте, я понимал, что все довольно сложно идет, и что проблема возникала в том, что у нас же, получается, по сути дела, забрали, организовали как бы наши э, граждане. В общем, проблема, это было сложно. Хотя я знаю точно, что РНС он, как говорится. Хотел, чтобы чемпионат мира был здесь, хотел, и он шел к этому, вы сами прекрасно понимаете. У нас есть проблемы. Да, они небольшие, но есть проблемы. То, что говорят, большие проблемы, это чистый обман. Чемпионат мира, бы, если бы прошел в Минске, бы однозначно бы сблизил народ. Однозначно была в дружбу, вы же прекрасно, понимаете, даже в Древней Греции во время Олимпийских игр превращались все войны. Конечно, все шоки. Нету людей, которые, да, я не слышал, чтобы люди говорили, вот ко мне лично сказали, я. Хорошо, что забрали. Ни один не сказал мне. И старые, и младшие, все подходят, все разгобчаются, все просто шокированы этим решением.
2: Михаил Михайлович, скажите, пожалуйста, а город ведь и вообще Беларусь, она была готова к проведению, насколько я знаю. Я была в сентябре там. Расскажите, что построили, что было готово, ну, чтобы люди понимали, насколько ответственно
4: было. Да, я скажу слова 2014 года, которые сказал Рене. Фазел, вы знаете, конечно, что вот такой руководитель Международной Федерации Хоккея, он сказал, что лучше чемпионата мира, за всю историю чемпионатов мира, вы можете найти ссылки где-то, почитать, он это его личное слово, не было. Это в 2014 году. В этом году у нас, по сути дела, все гостиницы, весь общепит, рестораны, досуг для туристов. У нас, знаете, вы можете так сказать, что люди, приезжающие к нам до 6 часов утра, ну, как бы, гуляли, праздновали. Милиция помогала в тот чемпион мира, ну, разводить финов, шведов. Главное, что он надо и сказал, куда его отвезти, где он ну, остановился. И у нас тут, ну, как бы, просто мы хотели более его вот, еще так мощнее сделать, более... Ну, у нас пощаемость была. Тогда мы рекорд побили в том году. И в этом году мы рекорд побили бы, если бы как и чемпионат мира был. У нас готовы полностью. Мы могли одни провести. Наверное, наша ошибка была в том, что мы стали, ну, хотели как-то как подружки, как соседи. Ну, латыши попросили, мы подвинулись им. Ну, это, наверное, одна из больших ошибок была, которую федерация хоккея белорусская допустила.
2: Скажите, пожалуйста, нет ли обиды в сторону э, Прибалтики в том, что такое произошло? Все-таки это не без их, я думаю, участия, не без их лоббирования, так ну, скажем.
4: Конечно, нет. Я вам так уж, если бы их не было, нас бы не забрали. Проблема в том, что. Именно из-за Прибалтики началась. В первую очередь они начали, их премьеры начали выступать, начали выяснять отношения, начали политику затаскивать, в спорт. Ну все оттуда пошло. Именно от них. Хотя с ними мы разговаривали, я говорю, ребят, ну всякого не бывает. Только ну давайте все-таки хоккей, спорт. Ну, хотя они с Динамо-Рига к нам приезжают, они тут э, проблем нету. Минская Динамо то же самое туда э, в Ригу ездит на «Игры КХЛ». Я вам больше скажу, в нашей команде сегодня, как они за безопасность ратовали, 15 хоккеистов, легионеров в Минском 15. У нас канадцы, шведы, американцы играют, как говорится, все играют. У нашего принца в январе, по-моему, ошибиться, родился ребенок. Он рожал, жена его американка рожала здесь или канадка, я не в курсе. Ну, у нас в Беларуси рожала. Он даже не поехал туда. Все. У нас. Полностью все спокойно. Я просто говорю, как гражданин Беларуси, у нас все спокойно. Да, в этом мы должны.
2: Скажите, пожалуйста, Михаил Михайлович, сборная поедет на чемпионат мира белорусская. То есть сможет она, ну, вернее, она, наверное, должна, естественно, это спорт и политику и национальных перешагнуть через эту обиду, пойти извините, порвать уже там всех на.
4: Э-э-... Знаете, ну да, если порвать, конечно, это громко сказано, но. Мы даже не сомневаемся, что мы поедем. Вы знаете, забрали это чемпионат мира люди, которые забрали. Они даже понимать, они забрали не у сборной Беларуси, у хоккеиста. Мы все равно на чемпионат мира поедем. И как они говорят у президента, президент его все равно видит по телевизору. Он всего на одной игре был, э, на последнем чемпионате мира, только на одной игре. Тогда Путин и он, они приехали, Путин приехал в Минске, когда сборная России играла финал, э, мать, с э, шведами. Вот они, как говорится, с свинами, да, там играли, они выиграли тогда русские. Все, вот все, он увидит чемпионат мира. Но самое интересное, вы не представляете его, знаете, я вам, как говорится, не могу передать ту атмосферу, которая была на чемпионате мира. Вот вы не представляете, если бы кто-то из ваших коллег был, вы спросите, что здесь происходит, какая, какая дружба была, все вместе, шведы, все были вместе. Ну, они забрали чемпионат мира у простого народа, у детей забрали, которые маленькие дети ждут этот чемпионат мира, все хотят увидеть. В деревнях ждут этот чемпионат мира, потому что многие из деревень берут билеты, приезжают на хоккей, на любой, лишь бы посмотреть этот ну, праздник, мировой праздник. Вот и все.
2: Спасибо большое. Ну мы это знаем, как Беларусь может проводить спортивные праздники. Конечно. Примером тому являются европейские игры, которые пришли на высочайшем да. уровне. Боже мой, ну ну, мы Высочайшем.
4: Ну, европейские игры, вы понимаете, там просто проблема в европейском в одном. Они прошли на мировом уровне, но там не было ну, спортсменов высокого класса, можно так сказать, не было. Если бы они были, это вообще номер один было. А чемпионат мира, который проходил у нас здесь, приехали НХЛОвские, все приехали, были Малкин, все хоккеисты были, Овечкин приехали. Представляете, какая команда здесь была? говорит, как они здорово русские играли. Ну, как говорит, и просто праздник был. Праздник был. Настоящий праздник был.
0: Итак, спасибо большое. Я напомню, что с главным тренером сборной Беларуси по хоккею Михаилом Захаровым беседовала моя коллега Екатерина Шевцова. Мы прервемся буквально на пару минут. Сразу после вернемся. Никуда не переключайтесь. Это радио Комсомольская правда, а я Валентин Алфимов. Мозговой штурм. Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Как я и обещал, меня зовут Валентин Алфимов. Мы продолжаем обсуждать перенос чемпионата мира по хоккею из Беларуси. С еще одним интересным собеседником в Минске пообщалась на эту тему моя коллега Екатерина Шевцова. Это спортивный директор Федерации хоккея Беларуси Андрей Башко.
2: У меня первый вопрос. Вы вообще верили в то, что такая ситуация может произойти? Ну, то есть еще до прошлой недели было... Ну, все-таки была уверена в том, что чемпионат мира пройдет. Когда вы узнали, вообще у вас какие были эмоции первые?
1: Ну, к нам в федерацию и приезжала делегация, разговаривали, и все было на позитивном ключе. Потом эта новость после того, как они приехали, посовещались, ну, естественно, в некоторой степени было неожиданно. В плане отношений, ну, естественно, крайне негативное отношение к этому.
2: А у вас вообще есть теперь доверие к федерации? Ну, то есть вы как-то изменили к ним отношение? Нет ли ощущения, что они такие люди, в общем, не сильно надежные, что они могут в любой момент взять и переиграть решение?
1: Ну, вы знаете, наверное, славяне в этом отношении более честное.
2: Как вы считаете, готовы ли страны Прибалтики принять чемпионат мира по хоккею? Осталось не так много времени. Смогут ли они? Потянут ли?
1: Ну, чтобы это утверждать однозначно, наверное, надо быть внутри этой структуры. Все-таки по той информации, которую черпаешь из СМИ и из разговоров с людьми, которые работают в Риге, все-таки у них это вызовет большие проблемы не только в плане времени, но и в плане финансов.
2: Скажите, пожалуйста, какая-то компенсация будет ли выплачена Беларуси, потому что решение все-таки было принято, ну, мягко скажем, уже впритык?
1: Да, сейчас над этим ведется работа. Какой объем и когда, я сейчас не готов это вам сказать.
2: Еще такой момент. Вы помимо того, что спортсмен, вы еще спортивный функционер, да, вы спортивный директор, и у вас есть опыт работы на европейских играх. Скажите, пожалуйста, насколько Беларусь была действительно готова, и тем более, если посмотреть на другие страны, на каком уровне вообще готова была страна принять чемпионат мира?
1: А, ну, вы знаете, если взять статистику за все время, то чемпионат мира в Беларуси в 2014 году, он был третьим по посещаемости за всю историю. Тогда он был проведен на самом высочайшем уровне. Очень много было положительной реакции и туристов, и игроков, и сми зарубежных, российских.
2: Вы лично планируете поехать на чемпионат мира, ну вот уже в другой стране, соответственно, который в этом году пройдет?
1: Ну, естественно, наша сборная готовится к этому. Наши игроки хотят представлять Беларусь на международной арене. И, естественно, наша сборная, наша делегация Будет участвовать в чемпионате мира
2: Знаете, я искренне желаю братьям белорусам Хорошо выступить, достойно выступить Чтобы результат был даже выше того На который вы рассчитываете Мы будем за вас болеть Мы всегда за вас, как за своих болеем Потому что... В общем-то, Россия, Беларусь – это и союзное государство, и братский народ. Ну и, знаете, мы теперь с вами в одной компании, потому что нас лишили Олимпиады, нас лишили и гимны, и флага, у нас тоже были проблемы. Я помню, как, в общем-то, белорусские спортсмены несли наш флаг, и в этом плане наша поддержка такая абсолютно взаимная.
1: Да, спасибо вам большое. Встретимся на всех международных соревнованиях, потому что мы, Беларусь и Россия – это одна большая, огромная семья.
0: Спасибо большое, говорю нашим собеседникам. Это был спортивный директор Федерации хоккея Беларуси Андрей Башко. Беседовала с ними Екатерина Шевцова, моя коллега. И мы продолжаем искать здравое зерно во всей этой спортивной истории, замешанной на политике. С нами Светлана Журова, которая имеет непосредственное отношение к обеим сферам, и к спорту, и к политике. Олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы и первый заместитель председателя Комитета по международным делам. Светлана Сергеевна, здравствуйте. Вот эта вот отмена Чемпионата мира по хоккею в Минске – это спортивная история или все-таки политическая?
5: Когда принималось решение, меня вот это настораживает только, по праву проведения чемпионата мира в Минске, Лукашенко не был президентом? И к нему не было тех же претензий, которые предъявляют сейчас. Вот я когда читаю, когда люди пишут, он там тиран, он значит там, ну и так далее, что это его игрушка, вот отняли у него любимую игрушку. Вот именно это решение, когда принимали, он уже был. Я понимаю, был бы другой. Я сейчас избрался, и оппозиция недовольна да, там, тем, что он не переизбрался, а избрался с нуля. Вот его не было до этого. Поэтому, в общем, в этом смысле тогда, когда определяли город, который будет иметь это право проведения, ну тогда надо было это учитывать. Уже Лукаш. Давно достаточно
0: был в списках санкционных. Потом его вроде исключили с санкционных списков, сейчас опять. Вот именно так.
5: Именно так. Поэтому, в общем, тогда вы сразу давайте сразу говорить про какие-то страны, где э, есть риски.
0: Светлана Сергеевна, смотрите: тут горячие головы предлагают провести альтернативный чемпионат мира по хоккею. Сейчас понятно, его куда-то перенесут. Где-то будет он проходить там в каком-то другом городе, пока еще непонятно. Но э, у нас в Европе, мы понимаем, у нас достаточно городов, которые готовы принять чемпионат мира по хоккею ну, по щелчку пальца. Скандинавия вся, и в России можно, вот хоть завтра приезжай, пожалуйста, проведем. У нас все условия, конечно, есть для этого. Но в телеграм-канале белорусского политолога Алексея зермонта вот такой пост интересный появился. На мой взгляд, хорошим выходом из ситуации была бы организация в Минске альтернативного, свободного чемпионата мира по хоккею в 2021 году параллельно с украденным. Россия и Казахстан могли бы в знак солидарности поучаствовать в нем. Собственно, вместо украденного не вместе, а вместо. Беларусь следовало бы еще пригласить к участию в нем команды Кыргызстана и Армении, а также стран, входящих в ШОС и Сербия. Кстати, почему Сербия, я не знаю, но, наверное, потому что брать славяне Как вам такая идея?
5: А этот чемпионат мира будет называться? Вопрос просто. <с- <с- ну, ну, понятно, что это ну, неполноценный чемпионат мира, однозначно. Именно его как эквивалентом проводить. Во-первых, это будет все не Незаконно, легально и без Международной Федерации, к сожалению, это сделать нельзя. Потом есть очень важный аспект, тот же допинг-контроль и многие другие нюансы, которые тоже не будут поддержаны ВАДой. Соответственно, вы понимаете, какой бэкграунд такого соревнования будет. Это я, кстати, всегда предостерегаю, когда мы тоже говорим про альтернативные олимпийские игры, сделать еще что-то. Я говорю, понимаете, к нам будут большие претензии опять со стороны допинга. Если там не будет официальных организаций, которые занимаются антидопинговым контролем, то к нам предъявит огромное количество претензий тут же и скажут, что это они специально mm-hmm. сделали и вот хотят, значит, вот провести и еще что-то... на 8 лет на да, спорте, да поэтому вот тут вот на самом поставим. деле надо, к сожалению, вот все, что сейчас уже в рамки загнали не только нас, но и другие страны. Ты сильно то не побойкотируешь, и сильно не попридумываешь альтернативных соревнований. А потом, ну что это за чемпионат, действительно? Ну, в принципе, ну это же должны ну, быть и другие Шека страны. Она, Кому да. это интересно? Болельщикам не интересно. То мы можем и так провести такой дружественный матч и для этого не нужно его называть чемпионатом мира. Во-первых, это не будет чемпионатом мира.
0: Нашим хоккеистам стоит ехать на вот этот чемпионат, который сейчас будет не в Беларуси. А почему они не должны ехать? спортсмены это здесь при чем? О, в знак поддержки, ну, поддержки братьев Беларуси. Тогда
5: будет считаться, что мы занимаемся политикой. И это тоже нечестно по отношению к спортсменам-хоккеистам. Потому что ну, знаете, он же все равно пройдет, да, там, да, не в Беларуси. Но просто вопрос, я еще не знаю юридические аспекты, а есть ли возможность отказаться от него? Потому что, даже вы знаете, та ситуация, которая произошла с нашими санкциями по поводу допинговых вот этих всех наших историй, и вот то, что кассовый несрешение. Там же есть, что если уже с юридической точки зрения там процедуры все пройдены, и отказаться от этого чемпионата невозможно, потому что страна там много потратила денег, ресурсов ну, и для организации чемпионата, то тогда его оставляют. Вот, угу. Я не знаю, насколько изучен этот вопрос, и будет ли здесь Беларусь подавать в суд и пытаться отстоять свое право на проведение. Просто вопрос, что будут ли они бойкотировать участие, они могут просто ну, не поехать. И вот здесь тоже вопрос, а правильно ли по отношению к белорусским спортсменам, если они не поют на чемпионат? Тогда тоже весь мир будет говорить, что вот это подтверждение того, что их президент им запретил
0: ехать, к примеру. Здесь, в общем, здесь, конечно, политики куда больше, чем спорта.
5: И очень тяжело, вы знаете, в таких ситуациях как раз вот найти грань между патриотизмом, национальной гордостью и там здравым смыслом и интересами спортсменов и их, кстати, правом на выступление. Вот эта грань, она всегда очень непростая, так же, как и наша вот эта история с гимном, флагом и нейтральным статусом, да, потому что тоже общество, к сожалению, разделилось, и тоже кто-то считает, что надо, другие говорят, не надо выступать под нейтральным флагом. Поэтому вот это всегда будет, потому что национальный аспект, он очень важен. Национальная гордость у спортсменов тоже есть. И вот их будут на это давить им, да, вот вот в этой ситуации. Причем я читала достаточно большое количество комментариев, но мне очень не нравится, что вот этот комментарий про отобранную игрушку, да, президента, вот мы его отобрали, вот это вот так специально там сделали. Знаете, а если хорошо, а если бы сейчас Лукашенко не любил хоккей, не занимался им? Что бы тогда эти люди говорили? Просто вопрос. Вот если бы он там был кем-то другим, ну, биатлонистом, к примеру. Что, тогда ну, что бы говорили про чемпионат мира по хоккею? То есть это, это совершенно не потому, что он занимается, а потому что людям нравится хоккей в Беларуси. Потому что болельщики хотели там его увидеть. Ведь при, любой президент любой страны, когда принимает это решение, он в первую очередь руководствуется тем, что нравится ли этот вид спорта людям, проживающим в его стране. Что для них это значит? Ну, типа... Также футбол у нас был в 2018 году.
0: По этой причине. Да, кстати, что касается футбола и хоккея и лука. Как мы знаем из недавнего интервью Александра Григорьевича э, Российской журналистки Наиля Аскерзаде э, Он по профессии футболист Был футболистом. Да, он, 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 он говорит, я по профессии вообще футболист И Они как раз когда спорт обсуждали а Теперь получается, что белорусский бизнес очень серьезно потеряет, Потому что не приедут спортсмены А это же сколько там, 8 или там 16 команд да, Которые будут жить, должны были бы жить в гостиницах Должны были бы передвигаться на автобусах Соответственно питаться где это, это, ну, это солидные деньги могла бы Беларусь получить. Да? Не приедут болельщики, которые приезжают в огромном количестве, особенно европейские, тем более, что Беларусь, ну, это практически Европа, здесь там через дорогу уже Польша. Да? А, получается, это серьезный удар по экономике.
5: При этом, вы же помните, когда в 2014 году прошел, как великолепно провели, я не слышала там негативных комментариев по поводу того, что кому-то не понравилось, Тоже как был при Лукашенко. Проведён. При Лукашенко, в том-то и дело. Что, в общем-то, что поменялось да, в этой ситуации. Поэтому вот, и кто-то, если скажет, что это не политика, конечно, политика. А причем самое интересное, что такие страны, как мы, Белоруссия, мы-то умеем еще это проводить, когда болельщики и спортсмены довольны очень. Очень довольна.
0: Светлана Журова, олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы, первый зампред комитета Госдумы по международным делам была с нами. Я Валентин Алфимов, белорусам желаем, советуем, заклинаем вас не расстраивайтесь, и будет еще на нашу улицу праздник, и чемпионат мира будет, и не только чемпионат мира, это абсолютно точно. Мозговой штурм.